שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט. והיום אנחנו לא שניים, ואנחנו גם לא שלושה, אנחנו ארבעה. כי אורי להב היקר עשה לנו הפתעה אתמול בשתי עשרה בלילה, אני בא עם אורח! בקיצור, אז איתנו פה באולפן, אורי להב ירון גלאי מ-Outbrain. שלום, שלום. שלום, מה נשמע? מצוין. כן, הפתיחה הג'אזית הזאת. נחמד, אה? נשמע כמו מועדון בניו יורק. אז אתם בעצם הקו-פאונדרים של Outbrain, נכון? יש אומרים. יש אומרים. על פי פרסומים זרים. רגע, על פי פרסומים זרים זה שאתם עוד מעט מנפיקים במיליארד דולר ומלא... מלא פרסומים זרים. שגעת וטרפת, כן. אבל אנחנו באנו לדבר איתכם על מה למדתם, בכמה שנים אתם עושים את אאוטפוינט? תשע בדיוק. תשע? תשע שנים. אנחנו עשינו כמה פעמים בתוכנית פרקים שקראנו להם פוסט מורטם של כישלונות. עשינו פוסט מורטם עם אליובי, חברה של איתן, עשינו עם שגיא בן צדף על החברה של הסרנדיפ, וחשבנו שהפעם יהיה נחמד לעשות את ההפך, זאת אומרת לא פוסט מורטם של כישלון, אלא ניתוח של הצלחה, שבמקרה שלכם ברור שמדובר בהצלחה גדולה. Lessons learned כזה, כאילו... כן, Lessons learned, על מה נשענת על ההצלחה, איך זה קרה. פאקינג תשע שנים על הכביש. מרופא. אולי תתחילו בלספר מה זה אאוטבריין, מה אתם כאילו, למי שלא מכיר. אאוטבריין זה מנוע המלצות של תכנים עבור משתמשים. הרעיון היה לאפשר לאנשים לגלות באופן קל ומהיר את התוכן שהכי יעניין אותם, אני מקווה, כל אחד מהם. על הדרך המצאנו מודל עסקי חדש לחלוטין לאתרי תוכן, לאיך לייצר הכנסות כבעל אתר תוכן. והרעיון הוא, שוב, להמליץ על, על המלצות תוכן למשתמש, לפעמים ההמלצות האלה נשארות בתוך אותו אתר, למשל אם אתם בארץ או ynet או אחד מהאתרים האלה, בסוף כל כתבה או לצד כתבה יהיו, יהיו המלצות לכתבות אחרות, וכשיש המלצות של כתבות במקומות אחרים, אנחנו משולמים על זה. ואנחנו משתתפים ברווחים עם, ה... עם אתר התוכן. כאילו, נראה לי שזו חוויה שכמעט כולם מכירים, שאתה מגיע לסוף כתבה, ואז יש כזה משבצות מעובעות של recommended reading. היום כולם מכירים. אז בעצם ה-recommended reading האלה זה כמעט תמיד אתם. נכון. ואתם המצאתם את זה, את הקונספט. נכון. זה, לדעתי, נקודה ששווה לדבר עליה, כי זה מאוד מעניין. בעצם פעם לא היה את הקטע הזה, נכון? לא. אנשים לא הבינו שהלמטה של הכתבה זה נדל"ן יקר ערך, ש... מה הוא עושה? למה זה טוב? אז התחלנו באמת בעיקר באזור של, של סוף כתבות, כי זה היה אזור שאתרי תוכן החשיבו אותו חסר ערך לחלוטין. מבחינת רובם, אם הייתם חותכים את הדף באיפה שפחות או יותר נגמר המסך, ואומרים לכתב אפילו, עזוב אותך מלכתוב את שאר הכתבה, מבחינת רוב אתרי התוכן זה לא היה משפיע עליהם על האתר כהוא זה. ומצד שני ראינו הרבה ערך בלתת שם את, ה, את השירות למשתמש של מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא. אז התחלנו הרבה באמת בתחתית של האתר וברוב המקומות שרואים את זה זה, זה אנחנו. היום Outbrain היא המנוע המלצות בהרבה הרבה אזורים אחרים של, ה, של האתרים, על ההום פייג'ים, בצדדים של הכתבות, בתוך וידאוים, באתרי מובייל, באפים, בכל המקומות ש... תמיד סביב המלצות של, של תוכן. זה מה שאנחנו עושים. יש לחברה מגדלור, אולי זה משהו ששווה ליזמים להכיר. Mm-hmm. מגדלור זה בגלל ששנינו, שנינו באנו מהים. מה זאת אומרת מהים? אני ירושלמי מהים. כן. אפשר להגיד עליי, עשינו קורס חובלים ביחד. 
וחברה נולדה בים. אז מה זה מגדלור? מגדלור זה הנקודה במרחב, או במקרה של הים במישור, שהיא נקודת הייחוס שלך, שאליה אתה מתייחס כל הזמן בשביל לדעת אם אתה בכיוון או לא בכיוון. הנקודה שאליה אנחנו חותרים כחברה. יש חברות שיקראו לזה המשימה, המישן, כן, המישן סטייטמנט. אאוטברן נולדה כדי לאפשר לקוראים למצוא תכנים מעניינים. וכל מה שאנחנו עשינו, נעשה וכולי, הוא תכנים מעניינים. אז האמת שאני ממש ארצה לחזור לנקודה הזאת של המגדלור, כי זה נשמע ממש מעניין. בכלל, אנחנו, איתן ואני, מדברים די הרבה על פוקוס ועל כאילו, על זה שחשוב להתמקד בדברים החשובים, אז זה נשמע ממש מעניין לדבר על זה. ממתי אתם משתמשים במושג הזה? מההתחלה? מהיום הראשון. כן. זה לקח כמה חברות של שנינו <laughs> לפני זה, בשביל להבין, להבין כמה זה חשוב, כי אם לא שמים מגדלור כזה לחברה, מאוד קל לעשות החלטות קטנות והחלטות גדולות, ש... שלאט לאט מסיתים את החברה, מזגזגים אותה לכל כיוונים, והיה משפט מצוין באליסה בארץ הפלאות, אני חושב שהיא רצה שם ביער ו... ושואלת באיזה, לאיזה כיוון ללכת, ואני חושב שזה הכובען ששואל אותה, טוב. תלוי מאוד לאן את רוצה להגיע. לוואי, לגמרי. כן, אני לא יודעת, אז אם אתה, זה באמת לא משנה לאן אתה רוצה. אז בעצם אתה אומר שלזגזג, כאילו, זה אי אפשר להגיע לשום מקום אם אתה... לא, לא. קודם כל, ההפלגה בים, אתה כל הזמן מזגזג. למה אתה מזגזג? כי הרוח משתנה, והזרמים משתנים, והגלים וכולי. ואותו דבר קורה גם לסטארט-אפ, בסדר? הוא מזגזג חופשי. ולזגזג זה חשוב, כי אחרת... וברוך השם, זיגזגנו, עשינו פיבוטים גדולים. אבל ברגע שיש לך מגדלור, אז אתה לפחות יודע לאן לא לזגזג. וזה כל כך מושרע, שלפעמים רצינו לזגזג לכיוון מסוים, והעובדים אמרו, רגע, רגע, זה לא במגדלור. מעולה. אז תמיד כשמדברים על ויז'ן, אז זה נשמע מאוד טוב, כן? זה כזה נשמע like a wise advice. איך יודעים שהוויז'ן הוא באמת הדבר הנכון? זאת אומרת, שלא מהמרים פה על איזשהו מגדלור שהוא בכלל לא קיים. מבינים את ה... כאילו, איך מקבלים את הביטחון? זאת אומרת, יזם שמתחיל, איך הוא יודע בכלל לנסח ויז'ן ולהתמיד בו? ולדעת שוואלה, זה באמת המקום שאליו אני צריך להגיע. אנחנו טעינו כמעט בכל הנחת יסוד שלנו לאורך הדרך. הנחנו למשל שמשתמשים ירצו להשתמש בזה ישירות, וגילינו שבהתחלה לפחות זה לא היה נכון, והיינו צריכים לעשות פיבוט וללכת לפאבלישרים, לאתרי תוכן. חוץ מהשלושים איש, הם משפחה, חברים וכאלה שהפעלנו עליהם לחץ פיזי מתון. אתם אוהבים את זה? אתם אוהבים את זה? אני ידעתי בוודאות מוחלטת, הייתי מוכן לחתום, וזה לאור הניסיון של חברות קודמות, אתרי תוכן לא ירצו לקנות תנועה אצלנו, ידעתי את זה בוודאות. ובאיזשהו שלב, עם כמה מה... מהזיגזגים שעשינו, פתאום הם נהיו 100% מהקונים שלנו, זה נהיה כל הביזנס שלנו. <laughs> אז אני חושב שיש את הוויז'ן או את מה מהות החברה ומה לא החברה, וזה לדעתי דבר שהוא צריך לא להשתנות, ונשאר קבוע, לא יודע, לפחות ברזולוציה של עשור. יש אחר כך את הלמדוד האם, האם באמת יש שם מהות או ביזנס או לא, ושם אנחנו מאמינים גדולים עוד בערך חמש-שש שנים לפני שיצא לין סטארט-אפ הספר, אני חושב שהיינו מאוד לין סטארט-אפ ב, 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 
איך שבנינו את הכל, ושם מהיום הראשון ניסינו לבוא עם תזות מאוד מצומצמות, מאוד מפוקסות, להתמקד רק בהם, לנסות להוכיח אותם, ולנסות להרוג אותם מהר. ואני חושב שהצרה של רוב הסטארט-אפים, אני חושב שזה גם היה בפוסט מורטם של יובי, זה יש ב, ב, בניסויים האלה של לין סטארט-אפ, של למצוא האם יש פה ביזנס אמיתי או לא, יש שתי תוצאות שהן מצוינות. יש את הממש מצוין, זה, וזה כמעט לא קורה, זה יוטיוב, אינסטגרם, של הכל מתפוצץ דרך התקרה, וזה ברור שיושבים פה על הר געש, וזה פחות או יותר באותם אחוזים של... של לזכות בלוטו. יש את התוצאה השנייה שהיא מצוינת כמעט באותה מידה. שזה בטוח לא עובד. זה, בדיוק, מתרסק ברצפה. זה מצוין כי זה נותן בהירות. לגמרי. והכי קשה זה הדברים שעולים בסדר. ובעניין הזה, מה שניסינו לעשות לרוב, זה להגדיר מראש, לפני שמוציאים משהו או ניסוי, לנסות להגדיר לעצמנו. מה זה יהיה באמת ההצלחה של דרך התקרה, ואם זה מצליח בינוני, אם זה עולה דרדלה, להרוג, להרוג, להרוג. בעצם הניסויים שעשיתם, אז כאילו אחד הדברים שהקפדתם עליהם, זה לקבוע מראש מה, תהיה, מה, מה זה נחשב הצלחה, ולשים את זה כסטנדרט גבוה. כן. וזה חצי מהטריק, החצי השני זה אנחנו הרי כל כך סנטימנטליים על הרעיון ומתאהבים ברעיון ובמוצר ובכל מה שפיתחנו ובכל ההשקעה וכולי, החצי השני של הטריק הוא המסובך שזה באגרסיביות פשוט לזרוק דברים לזבל ולעבור הלאה. באיזשהו שלב אמרנו לעובדים, הכיף הכי גדול זה למחוק קוד. וואי, אני מת על למחוקות, אני מת על להרוג פיצ'רים גם, להרוג פיצ'רים זה תחביב אדיר. את הלוגו שלנו של השלוש שנים הראשונות, הלוגו שלנו היה דירוג של חמישה כוכבים של בלוג פוסט, את הלוגו שלנו הרגנו, זה היה פיצ'ר שהחלטנו בסופו של דבר להרוג, כי הוא צמח לו ככה וזהו. אפשר אולי שנייה לתת כמה מספרים של מה המצב היום, רק כדי שהמאזינים יבינו את ה... הסקייל, איך אתם מודדים את עצמכם היום? אנחנו מגיעים למעל חצי מיליארד משתמשים mm-hmm. כל חודש. אנחנו ממליצים להם מעל 200 מיליארד המלצות המל... בחודש. כן. כאילו מתי, אימפרשנס. זה כאילו אימפרשנס כאילו... של ה... כן, אוקיי. ליסטינגס, כן. המלצה בודדת. כן. אפשר לשאול על הכנסות ודברים כאלה, או שזה חסוי? אפשר לשאול, אבל... אוקיי, כן. כן. <laughs> לא, לא נקבל בהכרח תשובה. כן. <laughs> אמרנו לפני שנתיים, אני חושב, שעברנו את, ה... את ה-100 מיליון בשנה. יש לכם איזה דוגמה לאיזה ניסוי שעשיתם שהצליח או נכשל? קודם כל, החברה, כשהתחלנו אותה, אז כן, היה ברור לנו שאנחנו רוצים לעשות סדר בכל העניין הזה של מה מעניין לקרוא, כי תחשבו 2006, RSS readers, אתם זוכרים את הדבר הזה? אני מת על ה... זה כמו העיתון של הבוקר שלי. ככה בטוח שכולם צורכים את התוכן שלהם, ובאמת אז הייתה בעיה, כי מתחיל לעניין אותך, דבר אחד, שניים, שלוש, פידים. זהו, וכל בוקר אתה מוצא את עצמך עם נחשול של תוכן שאתה לא יודע עכשיו מה לקרוא, מה לא לקרוא. ובעצם מה שרצינו זה לעשות סדר בדבר הזה. אמרנו, אנשים בטוח קוראים ב-RSS, הנחה ראשונה מוטעית. <laughs> דבר שני, הם בטוח יכירו אותנו, 
הם בטוח uh, עובדים עם uh, Firefox, 2006, כן? איזה גיקים אתם. בדיוק. בדיוק, כאילו. והם בטוח גם יכירו אותנו, יורידו אדון שלנו, וגם ידרגו כל תוכן שהם יצרכו. ואנחנו רק נוכל לקחת את ה-explicit דאטה הזה, ולייצר ממנו לכל דוד, שלוש המלצות ביום, ולהגיד לו, זה בומבה, את זה תקרא. אל תבזבז את הזמן על אחרים. ותגיד, כל ההנחות האלה שאתה עכשיו אומר, שהנחתם א', ב', ג', זה הכל היה דברים אקספליסט שאמרתם שאתם מניחים, או שזה פשוט כזה בדיעבד אתה מבין שהנחתם את זה? בדיעבד אנחנו, אני חושב שבדיעבד אנחנו מבינים שהנחנו את זה, רק פשוט אם אתה לוקח כל אחד מהתנאים האלה, ואתה בונה את קבוצת האנשים שהתנאי הזה תקף לגביהם, יוצא לך בערך חצי בן אדם. אוקיי. חצי בן אדם נביא מבית הלוחם, אני יודע. לא, הייתי אומר שנכנסנו אליהם עם, להנחות האלה עם ודאויות. לקח זמן אחר כך להבין שזה הנחות. אבל גם על זה שזה היה ודאי, אתם אמרתם את זה, או שזה פשוט בניתם מוצר ששיקף את ההנחות האלה? כאילו, זה פשוט מעניין אותי, כי אנחנו הרבה ממש מנסים להיות די ריגורוזים על להגיד מה ההנחות יסוד שלנו, שאנחנו מתאומים הלאה, כדי שנוכל לראות אם הן נכונות או לא. בואו נגיד את זה ככה, אני הייתי מת שהספר של לין סטארט-אפ היה יוצא חמש שנים קודם והיינו יכולים לקרוא את זה, כי הרבה מהדברים האלה עשינו בסוף באינטואיציה, ולא עם לשים את האצבע ולהגיד, פה זה הנחה שאנחנו בודקים אותה. אבל אתה מאמין היום שזה חשוב להצביע על ההנחות יסוד. קריטי, אני חושב שלא לעשות את זה, זה, זה פשע. אז עשיתם ניסוי והוא נכשל בעצם? כאילו לא הגענו לחלק הזה. נכשל לגמרי. אוקיי. <laughs> 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 כמעט שנה אחרי שהתחלנו, והבנו שהוא, שוב, מה זה נכשל? הוא לא נכשל בצורה הטובה, הוא נכשל בצורה הרעה של... בינוני. ש... של בינוני עולה, כן. כן. <laughs> ו- <laughs> והיה לכם הגדרות של הצלחה? זאת אומרת, זה משהו שעשיתם בהתחלה? <laughs> בגדול, כן. אוקיי. כן. Okay. הייתי אומר בהתחלה יותר באינטואיציה ואחר כך יותר בצורה מסודרת, אבל כשהבנו את זה, שזה היה כמעט שנה אחרי שהתחלנו ונפל לנו האסימון ש... שאנחנו גדלים בצורה, בצורה רעה, פני... התקשרנו ל... למפתחים, שלחנו אימייל ואמרנו לעזוב את המקלדות, לא, אל תגמרו את השורת קוד הזו, אנחנו לוקחים שבועיים עכשיו הפסקה לחשוב על ה... על הניסוי הבא, או הפיבוט הבא, ואת כל מה שעשיתם עד עכשיו לזבל. ובאמת חשבת שהם עזבו את המקלדות. אז בעצם שנה אחרי שהתחלתם, הייתם במצב שלא הייתה התקדמות עסקית משמעותית, בעצם כאילו התחלתם שוב מאפס. מאפס. אותו מגדלור, אבל לקוח שונה ומוצר שונה. אני רוצה לשאול שאלה שקצת קשה לשאול, אבל אני רוצה, כאילו, דווקא בגלל זה אולי זה מעניין. דוד ואני היום עובדים על... מוצר חדש. המגדלור שלנו זה, אתה מסתכל מחוץ לבית פה, אתה רואה מלא בניינים עם מלא שכנים, ונראה לנו הזוי שקשה להכיר אותם. כאילו, המגדלור שלנו זה בעצם דרך לבנות קהילות שכונתיות. זה מה שמעניין אותנו. ועשינו איזשהו ניסוי, שמנו איזשהם יעדי הצלחה, והניסוי הזה הצליח, MVP כזה, יחסית מהיר, 100 יוזרים, שאנחנו לא מכירים, אבל 100 יוזרים, פשוט מספיק כדי להתחיל לכתוב קוד, זה MVP בלי קוד אפילו. ועכשיו אנחנו בונים, אנחנו בונים את המוצר, ועוד טפו טפו טפו, חודש, חודש וחצי זה כבר יהיה באוויר, כשהמטרה שלנו זה ליצור מלא קהילות שכונתיות בשכונה אחת בתל אביב. אחת השאלות ש, ש, שמטרידות את מנוחתי, 
זה מה יקרה אם הדבר הזה ייכשל. אני, אני פשוט כזה חושב ביחד איתכם, כן? אז הנה, יש, יש איזשהו מגדלור אמיתי. יש לנו גם מלא תיאוריות לאיך אנחנו מגיעים למגדלור הזה. אנחנו מאמינים שהדרך זה לבנות מלא תת-קהילות בתוך שכונה, כמו רדיט שכונתי כזה, ו- 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 וכל מיני דברים שאני לא אלאה אתכם יותר מדי. הפיירפוקס וה-RSS והחמש כוכבים שלנו. <laughs> עכשיו, מה שאתם עשיתם אבל זה שאחרי שגיליתם שהפיירפוקס וה-RSS והחמש כוכבים לא עבד, החלפתם את הכל, אבל עדיין המשכתם על המגדלור הזה. למה? אני שואל את עצמי, האם, האם אני באותו סיטואציה אגיד לעצמי, אוקיי, כאילו, מעולה, בוא נחשוב עכשיו על שיטה חדשה לגמרי ליצור קהילות שכונתיות? זה אולי חוזר ל... מה הסיבה להתחיל את, ה... את הסטארט-אפ? מה אתה, מה אתה מנסה לממש בזה? ו... סיפור צידי שהוא, שאולי קשור לזה, זה מי שהיה המשקיע הראשון שלנו בארטבריין, ולפני זה היה אחד המשקיעים החשובים שלי בחברה הקודמת, בקוויגו, מצא תוכנית עסקית שעשיתי עוד לפני, הייתה לי עוד חברה לפני קוויגו, ומצא תוכנית עסקית ש... שכתבתי לפני זה, אז לפני 15-20 שנה, ו... לפני שלוש חברות, והוא שולח לי את זה ואומר, בואנה, אתה משעמם, זה לא יאומן, אתה בעצם, אמנם זה כבר שלוש חברות מאז, אבל אתה כל פעם בעצם מנסה לפתור את אותה בעיה. <laughs> אז אני, <laughs> לא יודע, <laughs> זה, זה אובססיה של איזה עשרים שנה, ו, ובעניין הזה אני פשוט מנסה את ה... את האובססיה לפתור. אני חושב שזה ממש מגניב שאתה, שאתם כאילו שזו אותה בעיה שתוקפים. האמת שדיברנו בפודקאסט פעם על, על אב וויליאמס, אחד מהפאונדרים של טוויטר. שגם בדיוק באותה צורה. התחיל מבלוגר. עשה את בלוגר, עשה את טוויטר, היום עושה את מדיום, נכון? כן. כן. ממש כאילו פאבלישינג טולס, זה ה... נו, אז דוד, אתה עשית את השכונה. עכשיו אתה עושה את סטריטס, שב זמני. נכון, לא סתם אנחנו עובדים על הפרויקט הזה של השכונות. אני גם לפני זה בניתי אפליקציה שנקראת השכונה, שהיא יד שנייה בתוך השכונה, אני כאילו חושב על הבעיה הזאת של שכונות כבר הרבה שנים. אז הוא היה לו את זה, אז הוא היה לו את זה, כמה זה, מה איתך אתה, כמוני הצטרפת מה? איפה שזה התחיל, זה הפלגנו okay. ביחד, ולפני הפלגות, אני לא יכולתי לקרוא את ה-RSS בהפלגות, אז כש, כשאנחנו מפליגים, <coughs> אז לפני זה, לפני הפלגות, הייתי תמיד לוחץ על פרינט ומדפיס את הבלוגליין שלי, שזה היה חבילה כזאת, קשה לראות אותה בפודקאסט, אבל סטפה. סטפה של בלוגים. לפני הפלגות. היית מדפיס? כן. מדפיס, מדפיס בלוגים. את כל הבלוגים, את כל הפילים. מה, זה הפלגות כל כך ארוכות? לא, אבל יש לגים, והייתי צריך לקרוא את הכל. אז אני חושב שזה, אם אני עושה ניתוח לאחור, זה היה מאיזושהי מחלה שלי על קריאה וטיפול של אורי, או רחמים של אורי על המחלה שלי. יש מי שמביא את הבעיות ומי שצריך לפתור אותם. אז אחרי שנה עשיתם פיבוט, התחלתם במשהו שניסה לסדר RSSים לקריאה, הבנתם שזה לא עובד. זרקתם את הכל, התחלתם מאפס. אני רוצה להגיד שנייה, כל, ה, כל מה שדיברנו על ה-RSSים, הפיירפוקס, כל ה, מה שקראנו להם הנחות, הם בעצם הנחות למאיפה יבואו הקוראים, איפה, איך אנחנו פוגשים את הקוראים, את האנשים שיש להם את המצוקה הזאת. וכשהגענו למסקנה שהדברים האלה לא יעבדו, אז בעצם החשיבה הייתה, אוקיי, מה, מה פה לא יעבוד? מה שלא עובד פה זה איך אנחנו פוגשים את הקוראים. וניסינו ללכת למקומות שבהם נמצאים הקוראים, שזה הפאבלישר. אז התחלנו בקטן, בהתחלה עם בלוגרים, בהתחלה על הבלוגרים רק נתנו את החמישה כוכבים האלה. הם היו מאוד מאוד מבסוטים. ما, מה זה החמישה כוכבים? חמישה כוכבים כדי לדרג את הפוסטים שלך. Mm-hmm. אבל שם כבר היה המלצות, או שזה היה רק דירוג? לא, זה היה רק דירוג, 
בהתחלה, וזה תפס אש בתוך, ה... בתוך הבלוגוספיר. אז כשהתחלנו עם בלוגים ועם אתרי תוכן, ידענו בדיוק מה יש, השרשור של המוצר. אמרנו בהתחלה, אנחנו צריכים דאטה. אז בהתחלה רק נשים כוכבים. פנימית, בתוך המשרד, כל הזמן הסתכלנו על זה גם עם המלצות, וראינו כמה המלצות הן רעות. אוקיי, אז הוצאתם את הווידג'ט כזה, אני מבין. כאילו, אני עושה לזה אמבד ב... זה היה כזה עם האבר שהכוכבים היו נצבעים. אני זוכר את זה. אני זוכר את זה. סוף סוף העבודה שלי מקבלת פה. הצבעים של הכוכבים, כל פיקסל שם זה אני עשיתי. זה החדש הקטע הזה של ההאבר שהכוכבים נצבעים, נכון? נכון. אבל שם עוד לא היה המלצות בעצם, עשיתם רק דירוג של... חצי שנה אחרי שהתחלנו כבר היה המלצות. אוקיי. כשאנחנו הסתכלנו על אתרים מתוך המשרדים, ראינו את זה עם המלצות, וברגע שהמלצות... אמרנו גם לבלוגרים מראש, ברגע שיהיה לנו את היכולת... מתחת לדירוגים יופיעו המלצות, ולבלוגרים היותר גדולים, או לעיתונים יותר גדולים שהתחילו להשתמש בנו, אמרנו, ייקחנו עוד שנה-שנתיים אחר כך, אבל באיזשהו שלב יהיו גם המלצות חיצוניות, ותרוויחו על זה כסף. כשעברו בערך את השנה וחצי-שנתיים, והפעלנו את ההמלצות בתשלום החיצוניות, ושם ידעתי בוודאות איך, איך זה הולך לקרות, בעיקר כי בניתי שתי חברות קודמות, שתיהן נמכרו, שתיהן בתחום פרסום, וידענו לחלוטין מי יהיו הקונים, שזה היה אמור להיות מותגים גדולים, והם יפרסמו אצלנו דרך המשרדי פרסום. ושם הפעלנו את זה, זה גם לבורד אמרתי, על זה לא צריך לדאוג. זה אני יודע. יהיה בסדר, יהיה בסדר. לא קרה, קרס לחלוטין. דיברנו עם המשרדי פרסום, אז חלק מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, מה אנחנו מפרסמים פה? איפה הבאנר שמופיע? איפה הלוגו של הלקוח? כן, אין באנר, זה הכתבה עצמה. ואז חלק מה, מהמותגים או מהמשרדי פרסום גם אמרו, אוקיי, אנחנו מבינים את זה, אבל אנחנו צריכים לוגין לבלוג הזה בשביל לשנות פה את הדברים שהם לא בדיוק חיוביים והם לא המסר שלנו וכולי, ואנחנו אומרים, לא, 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 זה לא, זה... אין לכם לוגין פה לבלוג הזה. זה אותנטי. זה מישהו כתב עליכם, אז אנחנו לא יודעים אפילו מי זה, אנחנו, אתם לא יכולים להיכנס ולהתחיל לשנות דברים. זה כל הרעיון, שזה, שזה אותנטי. קרסנו לחלוטין בצד הזה של הבייסייד והבנו שזה לא קורה ועשינו פיבוט ואחר כך עוד פיבוט ולקח עוד איזה שניים עד שהגענו למה שאמרתי קודם שאני יכולתי לחתום לכם על מה שהייתם רוצים שהיחידים שבחיים לא יהיו קונים של תנועה אצלנו זה אתרי תוכן ואחרי שני פיבוטים הם פתאום נהיו 100% מהקונים של התנועה אצלנו. זה שנה וחצי, השתי דקות האלה שירון עכשיו. זה אומר שבאיזשהו שלב ישבתם על סופליי, זה מראה לכם את הנדלן הפרסומי, וגם היה יחסית הרבה ממנו. נכון. ומצד שני לא היה ברור מי רוצה את זה. נכון. היה איזשהו רגע שידעתם שכזה, אתם מכירים את ההגדרה הזאת של מאק אנדריסן על פרודקט מרקט פיט? כן. שכזה חיי החברה מתחלקים ללפני פרודקט מרקט פיט ואחרי פרודקט מרקט פיט, ואז תיאורטית עוברים למצב בדיוק, שכאילו כל הפוקוס נהיה אוקיי. עכשיו איך אנחנו מכפילים את זה פי עשר כל תקופה, וכל המחשבה היא כל הזמן עשר איקס, עשר איקס. היה לכם את הנקודה הזאתי ש... היו לנו הרבה נקודות של הלילות, לילות ללא שינה על כנראה שאין פה פרודקט מרקט פיט. אבל היה איזה רגע שהיה ברור שזה מצליח? כן. אני יודע מה היה בשבילי הנקודה הזאת. זה מה שנקרא, נקרא לזה תחושת דיוויד בלאט. זהו, הגעת לליגת העל ואתה מצליח שם. חודש אחרי שעלינו עם CNN, דיברתי עם ג'ון בטלפון, הוא אמר לי... מי זה ג'ון? ג'ון היה... 
האיש ביזנס דבלופמנט או קשרי פאבלישר זה הראשון שלנו, ודיברתי איתו בטלפון והוא אמר לי, טוב אורי, בוא נדבר על איך אנחנו שמים את עצמנו על ההום פייג' של CNN, וזה חודש אחרי שעלינו. אז אמרנו לו, ג'ון, בוא, בוא, תספר לי קצת מה קורה בפגישות איתם, ו... תרגיע. ומה, מה, תן, תן לי קונטקסט, מה, מה קורה עם, עם CNN. הוא אומר לי, אורי, we're in a honeymoon and they are horny. אז... מעולה. התחושה היא שאתה מבין שהסקייל מפה יכול לרוץ מהר מאוד, מהר מאוד למעלה. כי יש לך מישהו שאתה מצליח לפתור לו הרבה מאוד, הרבה מאוד כאבים. ואחרי כמה זמן זה היה בערך, אחרי שהתחלתם? זה קרה ב-2010. 2010, אמצע 2010. לא, התחלנו ב-2007. כאילו, היה לכם עוד ספקות על אם זה הולך לעבוד או לא? זה היה כזה... לא היה לי ספקות שמשהו כזה יעבוד, כי ידעתי שזה צורך שאנחנו מממשים בשביל עצמנו. היו הרבה נקודות לאורך הדרך שהיה לי ספקות אם אנחנו אלה שנצליח לעשות זה, אבל לא היה לי ספק שיש את העצור. כן, זה אחלה נקודה. קודם כל אני חייב לציין שאני מתרגש. סיפור מרגש, נכון? סיפור מעולה. עם happy ending גם. כאילו, happy beginning, נכון? happy beginning. לא, אבל אני אגיד לכם למה, כאילו, רוב המאזינים שלנו הם בדיוק בשלב של עד לג'ון וההנימון. גם אנחנו. היום, כן. כזה למרות שמאוד מפתה אותי לשאול אותך שאלות מה קורה אחר כך, דווקא מנטי עכשיו כזה יתקוף את זה מזווית, את, את כל התקופה הזאתי, את התקופה, את התקופה הזאתי במבוך. מה, מה עשיתם עם גיוס כסף בתקופה הזאתי? זה, יש לי טיפ שהוא היה, לא יודע כמה, כמה זה יעזור, אבל מאוד עוזר לפני שמתחילים לגייס לחברה למכור חברה קודמת. לא, באמת, כאילו... לא, באמת זה עוזר. אל תלמדו מאיתנו. לגייס כסף. כן, וזה זה, זה טריק שאני מאוד ממליץ עליו. <laughs> <laughs> אבל אני חושב שבאופן כללי יותר, הסיטואציה עם משקיעים היא סיטואציה של לספר, לספר סיפור, ולספר סיפור שהוא, שבסיפור שאתם בוחרים הוא בלתי ניתן לערעור. עכשיו, האינטראקציה עם, עם משקיעים היא לרוב, היא, היא לא אינטראקציה פיננסית, בטח לא למשקיעי הון סיכון. אין שום הצדקה פיננסית בגדול להשקיע ולתת ולואציה לסטארט-אפים וכולי. צריך להיכנס ולתת סיפור. עכשיו, מה הסיפור? זה יכול להשתנות מסטארט-אפ לסטארט-אפ. אם לא מוכרים חברה קודם, אז צריך סיפור אחר. רוב הסיפורים הכי טובים כיום, לספר או בכלל, זה סיפורים שבוחרים בהם גרף אחד או שני גרפים, ש... הם בלתי ניתנים לערעור, שהם פרמטרים מסוימים בעסק שלכם, הם לאו דווקא ההכנסות, למרות שזה אחלה עם זה זה, ואי אפשר להתווכח עליהם. ולהיכנס לשיחה כשאתם שולטים בסיפור, לא, לא עושים מצגת של מה חושבים שהמשקיעים רוצים לראות, problem, the solution, כל, ה, כל השטויות האלה, אלא לבוא ולספר סיפור ולהלהיב אותם ולתת להם את ה... את ההרגשה שאתם על רכבת ש... שנוסעת מהר, אתם בוחנים האם הם, הם השותפים הנכונים לעלות על הרכבת, ואם לא, אז הם יכולים להחמיץ את זה. ואני חושב שרוב ההשקעות של, של קרנות נעשות יותר מתחושה של יכולת שנחמיץ את הסיפור הזה, מאשר הזדמנות של השקעה. אני חושב שקרנות לא משקיעות בהזדמנויות. Fear of missing out. האמת שהרבה משקיעים מדברים על זה. כן. בסוף, אתה בונה את האסטרטגיה של החברה. אתה מבין... 
מה הידיעות שאתה צריך להזיז בשביל ההצלחה. ואז כשאתה מציג את ההצלחה של החברה, אתה רוצה להציג אותה במונחים שלך. ואם זה צמיחה, אז שיהיה צמיחה, וכמובן, זה טוב. נגיד במקרה שלנו, סתם, סתם כי זה נראה לי מעניין, אנחנו החלטנו עסקית, אסטרטגית, שמה שחשוב זה להדליק שכונה אחת. אם נצליח להראות שאנחנו מצליחים להדליק שכונה אחת בצורה קונסיסטנטית, שיש צמיחה בתוך השכונה... זה נשמע כמו פרעות קישינב, מה שאתה... להדליק. ואני רק אומר שאם אנחנו נצליח להציג מספרים שבאמת משכנעים, לא, כאילו, באמת מראים שהשכונה עוברת יותר ויותר, שיותר ויותר אנשים שגרים בשכונה משתמשים במוצר, שהם יותר ויותר מפגישים איזה ערך, ונפגשים. וזה לא צריך להיות במיליוני אנשים, כן, כי זו שכונה אחת, אבל בסוף אתה מספר את הסיפור של, תקשיב, יש פה שכונה, קוראים לה שכונת איקס, פלורנטין, לא יודע מה, וזה עובד, הנה זה עובד, וכל השאר זה סקייל-אפ. עכשיו, אני לא אומר שזה הסיפור שכל סטארט-אפ צריך לספר, אבל, אבל זה האסטרטגיה הפנימית שלנו, and it makes some sense. כן. אותי כמעט לא מפחיד אף פעם לצמצם את, ה... את קהל היעד ש... שבו מוכיחים את, ה... את המודל ובו בונים את הגרף. אני חושב שכמעט שת... תמיד עדיף לצמצם אפילו את ההגדרה מראש ו... ולהבין שאם זה עובד שם טוב, אז זה יכול לעבוד במקומות אחרים. ואני חושב שאנחנו חוזים בדוגמה הכי פנטסטית של זה ב... בתולדות ה... היזמות, שזה פייסבוק, שהתחילו כבעצם רק פייסבוק לסטודנטים של הרווארד, ואחר כך זה היה לחמש אוניברסיטאות, ואחר כך זה היה רק לאוניברסיטאות, ואחר כך זה היה ל-20 מקומות עבודה, וכל פעם התמקדו ברק, בלצמצם את המקום שבו הם מוכיחים את זה. אני, יש לי עוד שאלות על התקופה לפני הפרודקט מרקט פיט, יש לך שאלות גם? מה שאני הייתי מציע לעשות זה לעשות שנייה זום אאוט ולנהל דיון על מה בעצם גרם להצלחה של אאוטברין, כזה, 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 כאילו מה... מה היה חשוב. כאילו, כן, מה היה חשוב בהצלחה. וואלה. הכל. הייתי אומר דבר ראשון שלא ייגמר כסף, זה תמיד עוזר. אנשים, אני חושב שאנשים, אנשים, אנשים, פשוט אנחנו קפדנים מאוד על לגייס אנשים מצוינים שאנחנו רוצים לבוא לעבוד איתם. כמה זמן היה לוקח לכם להביא מהנדס? אני אגיד בין שלושה לשישה חודשים. בין שלושה לשישה חודשים, אני מת על זה. כן, לא ממהרים. בגיוס מפתחים... הכישלון הראשון שלי בגיוס מפתח ממש ממש טוב, אני יכול להגיד את זה, היה עם מי שהיום הוא הפרטנר שלי לרוורסים. שלא אמרנו את זה. שרוורסים זה פודקאסט, לא דיברנו על הוא פודקאסטיונר מטורף. רגע, רגע, אני בתור משקיף מהצד שמוקף בפודקאסטרים, אתם מתחרים? נהפוך הוא. לא, אני חושב שהם מתעסקים הרבה יותר בצד של יזמות, ואנחנו מתעסקים הרבה יותר בצד של... טכנולוגיה, טכנולוגיות, ולהנגיש את זה בעברית. אז אני חושב שקודם כל, לחשוף את עצמך. כי באמת, 90 אחוז ממה שכל גוף טכנולוגי עושה, הוא לא ה-core business שלו. ולכן, על 90 אחוז ממה שהמפתחים שלך מתעסקים בהם ביום-יום, אתה יכול לדבר חופשי. לייחצן החוצה, זאת אומרת, לחשוף החוצה את עצמך. לחשוף החוצה את עצמך. ויותר מזה, את האנשים שלך. לתת לאנשים שלך, כי אתה באמת מאמין שהם אנשים טובים, כי הבאת אותם ולקח לך בין שלושה לשישה חודשים להביא כל אחד מהם. אני חושב שאחד הדברים שעשינו מההתחלה, ועד היום אנחנו משתמשים בזה, זה כל עובד חדש, מהראשונים, או אורי או אני, נפגוש ונשב איתו שעתיים-שלוש, ואנחנו עוברים על מה... 
מה ה-values שחשובים לנו בחברה? ויש לנו עקרונות שתעירו אאוטברנאים בארבע בבוקר ויגידו לכם, נגיד, trust the other side, אנחנו משביעים כל עובד של החברה לעיקרון של trust the other side, שכשמפתחים מצטרפים לאאוטברן, אנחנו משביעים אותם. לסמוך על זה שהאנשי סיילס שיש לנו בצד השני של כדור הארץ ותרבות אחרת וכולי, לסמוך על זה שהם אומנים בתחומם. ובתמורה אנחנו, הם יודעים שקורה בדיוק ההפך גם, שכל איש מכירות שמצטרף לחברה, נשבע לנו את אותה שבועה שהוא סומך על זה שהמפתחים הם חכמים והם מבינים את הביזנס ומנסים לחתור לאותה הצלחה. וכשהדברים האלה לא קורים זה כואב לנו ברמה אישית. זה, זה לרוב העילה, נגיד, הכי משמעותית אצלנו לפיטורים, זה, זה אנשים שפשוט לא מתאימים לסט הזה של ערכים או תרבות. מדהים. אנחנו לקראת הסיום של הפרק, פשוט נגמר לנו הזמן, האמת היא שאני כאילו יכול להמשיך לשבת לדבר פה עוד, כן, עוד כמה שעות. אני מרגיש שנגענו באיזה חמש אחוז. <laughs> לגמרי, אנחנו, אנחנו מאוד נשמח. יש לנו מנהג בפרקים האחרונים להקריא שאלה מהקבוצת פייסבוק שלנו, שנקראת... הקבוצת פייסבוק המטורפת שלנו, לא יודע אם אתם מודעים <laughs> אליה, אבל בחודשיים האחרונים, זה כבר עבר את עכשיו אלף... אלף אנשים. שרתי פייסבוק עומדים בזה? שאלנו את החברים בקהילה, איזה שאלות הם רוצים לשאול אתכם. אז שאלו את השאלה הזאתי, עמרו שברי שואל, About the early adopters who implemented Outbrain in their websites, how did they reach them, how they convinced them about the product, who are they, did they target a specific niche industry at the beginning? Thanks. אז אני אקשור את זה למה שדיברנו קודם. אחד הדברים שהיו חשובים לנו בתחילת הדרך היה לבחור כל פעם את הגרף שבו אנחנו ממוקדים. לבחור גרף חצי שנה, שנה קדימה, שזה הגרף שאיתו נבנה את הגרף הבא ונלך איתו למשקיעים, ולהיות באובססיה רק על, ה, רק על הגרף הזה. וזה אומר לא לעשות שום דבר שלא משרת את הגרף הזה. הדבר שהתחלנו איתו, זה אחרי שעשינו את הפיבוט הראשון, היה, אמרנו, הדבר שמיוחד בבלוגרים, זה שהם יכולים להיות גם אתרי תוכן שמשתמשים בנו, הם גם משתמשים, והם גם כתבים, כל אחד מהם הוא כתב בפני עצמו. אז ה-KPI הראשון שבחרנו לעצמנו היה איך אנחנו, איך אנחנו מביאים לבלוגרים שכותבים עלינו. אם בלוגר כתב עלינו, כמה הייתה לו חוויה טובה בהתקנה וכמה זה עזר לו בטראפיק וב... או בדירוגים ו... וכולי, אז שם ניצחנו. ואז כל בלוגר, יש לו 50 בלוגרים אחרים שקוראים אותו והם כבר הצטרפו. בדרך כלל אבל... כל הקוראים שלו אז היו גם כותבים. נכון. זה... והדרך שעשינו את זה, זה כיתתנו רגליים במיטאפים של בלוגרים, היינו הולכים... נכנסתם לוואלי. לא, אז אני גרתי בניו יורק וג'ון, שהזכרנו קודם, שהיה... ביזנס הראשון שלנו, אני פשוט אמרתי לו, עזוב אותך מחלומות גדולים של CNNים וכולי, אתה שלוש פעמים בשבוע ואני שלוש פעמים בשבוע הולכים, מוצאים מיטאפים בניו יורק שבהם יש סבירות שיהיו בלוגרים, ואנחנו הולכים, שלוש פעמים בשבוע בערבים היינו יוצאים ל... 
למיטאפים, אני יודע מה, היה איזה ברוקלין מומי בלוגר מיטאפ, אם היו באים חמש אימהות להיפגש ביחד. וג'ון. כן, וג'ון. והיינו מתחננים בגדול שיתקינו אותנו, וזרענו את הזרעים ככה, ואיך שמדדנו את עצמנו זה, האם מישהו מהחמש אימהות אחר כך כותבים עלינו שוואו, הם הגיעו למיטאפ, הם ענו לי באימייל, הם עזרו לי, ואם כן, אז ככה מדדנו את ההצלחה, ומשם זה התגלגל. אבל אני חושב שעשינו עוד דבר מגניב בשביל הבלוגרים האלה, וזה לתת להם customer support מטורף. מטורף. וזה גם נכנס אחר כך פשוט כערך לתוך החברה, כי בעולם הזה שאתה מתעסק עם הכתבים האלה, אם אתה נותן להם customer support על מוצר שהם לא שילמו עליו במיוחד, אתה נותן להם 24-7, כשברוב המקרים התשובה הייתה, סידרנו לך את זה. תרפרש את הדף, אז הם, הם מקבלים תחושה של וואו, ובלוגר שיש לו תחושה של וואו, הוא כותב על זה, וככה זה רץ. אדיר. טוב, נראה לי שאנחנו, זהו, נגמר. כן, אולי... אתם מגייסים עובדים, יש משהו שאתם... כן, תמיד. אחד הדברים שאנחנו מחפשים בעובדים שלנו זה אנשים שמחפשים אתגרים, והתפקיד שלנו זה לספק אותם. אני חושב שההזדמנות בארטווין היא לשבת על פלטפורמה שיש מעטות כמוה בעולם מבחינת כמות דאטה ואלגוריתמים, והאפשרות בעצם להשפיע על כל... אתרי החדשות הגדולים בעולם ונגיד לאלגוריתמאים, למפתחים שמחפשים להשפיע, לא להיות בורג קטן באיזה, באיזה גוגל, אני חושב שאנחנו מקום פנטסטי. אני חושב שגם לאנשי תשתיות ש... שמחפשים תשתית באמת גדולה, זה המקום. אוקיי, okay, אז אנחנו נשים לינק באימייל ובקבוצה. לג'ובס.אאוטבוין.קום לג'ובס.אאוטבוין.קום אני חייב לציין שאני קצת אחרי שהתגרשתי יצאתי, וכשסיפרתי את זה לאורי, יצאתי עם מישהי מאאוטבריין, שכאילו זה הדבר המרכזי שאת זוכרת עליה, שהיא מאאוטבריין, כי היא עפה על העבודה מאאוטבריין, ממש עפה על זה, באמת, כאילו, true story, זה לא פה עכשיו איזה... אני מבין בדיעבד שהיא עפה על האאוטבריין יותר משהיא עפה עליך. תקשיב, דייט ראשון לקחתי אותה לבוא לעשות קניות באיקאה. לפני זה, עוד לא הכרתי את הטקטיקות. אולי יש לי עוד טיפ או שניים ליזמים. חברים, תודה רבה, תודה רבה, ירון, תודה רבה. נשמח לעשות עוד פרק. כן, מתי שבא לכם. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה ששיתפתם על ההצלחה של האוטבריין, על כל הסיפורים, הפיבוטים, הניסיונות. וזהו, תודה רבה. תודה שהערכתם. תודה רבה. שיהיה שבוע מעולה. שיהיה לכם מחשבות.